0: 王安石继父相位，韩琦乃辞河北安抚使，只留任大名府知府。皇帝赵准。苏东坡怒不可遏，他有好多话要说，而且非说不可，正如骨鲠在喉，不吐不快。他之坦白直率，是断然无疑的。那时他只三十二岁，任职使馆，官卑职小。且只限于执笔为文，与行政毫无关系。他给皇帝上奏折两次，一次是在西宁三年二月，一次是在次年二月。两次奏折都是洋洋洒洒、包罗无限、雄辩滔滔、直言无隐，如现代报上偶尔出现的好社论文章一样，立即唤起了全国的注意。在第一篇奏折上。一开手就向青苗法攻击，他告诉皇上，全国人已在反对皇上，并说千万不可凭借权力压制人民。文章之中，他引用孔夫子的话说：“百姓族君属与不足。臣不知陛下所谓富者，富民于，以富国于，是以不论尊卑。”不计强弱，理之所在则成，理所不在则不成，可避也。今陛下是农民举息，与商贾争利，其理也哉？而何怪其不成乎？陛下苟诚心乎于民，则虽或谤之而人不信；苟诚心乎为利，则虽自解释而人不服。且是有绝不可欺者，立受贿枉法，人必谓之赃；非其有而取之，人必谓之盗。苟有其实，不敢辞其名。今轻苗有二分之息，而不谓之放债取利，可乎？今天下以为利，陛下以为义；天下以为贪，陛下以为廉。不胜其纷纭也。他又警告皇帝说：“盖世有好走马者，一为坠伤，则终身徒刑；近者轻苗之政、注意之法、君书之策，并君搜卒之令，足然轻发，又甚于前日矣。今陛下春秋鼎盛，无昔永至，此万事一时也。”而群臣不能寄之以慎重，养之以敦朴。譬如乘轻车，御骏马，冒险夜行，而仆夫又从后边之，岂不待哉？臣愿陛下解配秣马，以须东方之明，而徐行于酒鬼之道，甚未晚也。苏东坡又警告皇帝说。若以为用专断的权威去压制百姓，则属大错。多少官吏已然降级或革职，甚至有恢复肉刑之说。他接着又说：“今朝廷可谓不合矣，其就安在？陛下不反求其本，而欲以利胜之，利之不能胜众也久矣。”古者刀具在前，鼎爵在后，而事由犯之。今陛下公倒尧舜，未尝诛一无罪，欲迷众言，不过赤足异异之臣而耕用人，必不忍行王秦偶语之禁，起东汉党锢之欲？多事何谓而不言哉？臣恐主者不已，而争者亦多。陛下将变今之行而用其急于天下，几何其不叛也？今天下有心者怨，有口者谤。古之君臣相与忧勤以迎一代之业者，似不如此。古语曰：“百人之聚，未有不公，而况天下乎？”今天下非之，而陛下不回，臣不知所睡驾矣。诗曰：“辟彼周流，不知所戒，心之忧矣，不遑假寐。区区之中，唯陛下察之。臣仅昧死上对。”是朝廷文武百官最为激动的，莫如王安石之清除御史台。最初，王安石的威吓朝廷百官，倒不是以他那极端而广泛的经济政策，而是他对胆敢批评他的御史，凭他狂妄的习惯，一律撤职。于是，批评朝政之权受到了摧残。政府组织的基础受到了破坏，这样就触动了政体最敏感部分，官场全体为之大惊失色。王安石自己的朋友也开始背弃他，单以排除御史台的一己一事，就足以削弱对他的支持力量，也引起朝廷领袖的分盟退役，在中国。监察制是朝廷一个历史悠久的制度，其作用就是代表舆论，实时对当政的政权予以控制或批评。在一个好政府里，监察机构必须能随时对皇帝进诤言，向皇帝反映舆论，这种重要性是不可忽视的。由于其地位如此之重要。监察机构既有重大力量，亦有重大责任。御史如对当权者做强有力的攻击，可以把一个政权推翻。这种监察作用在政府的人事和政策上可以引起变动，不过其方法并未明确予以规定。其作用与现代的新闻舆论大致相似。古代此种制度之异于今日者。就是此等监察机构及其反对权，并无明文规定受法律保障，只是传统上认为民主贤君应该宽宏纳谏。至于皇帝重视他那民主贤君的名誉与否，那就是他自己的事了。倘若他不克己自律，他可以降旨把御史降级、惩处、折磨，甚至全家杀害。有些皇帝确实如此。身为御史者，在个人毫无法律保护之下，却要尽职尽责向朝廷与皇帝进谏规劝，处境是既难又险。但是，像现代，总有对公众抱有责任感的新闻杂志编辑，不惜冒监禁、死亡之险而向集权政权挑战的，在过去。也总有御史受皮肉之苦、鞭笞之痛，甚至死亡之威胁，而尽其于人民之职责。尤其在东汉与明朝两代，当时有御史写好弹劾奸相的本章，自料必死无疑，在本章成帝与皇帝之前，先行自缢身死。这些御史正如武士之上战场，前赴后继。好皇帝自己爱惜名誉，对于这等御史的处理颇为慎重，因此甚获美誉而得人望。但是恶人当政，则急于塞御史之口，正如现代之专制暴君，总以前置报章杂志之口为急务。王安石当政之时，元老重臣对他颇寄厚望。现在御史中丞吕慧向王安石发出了第一弹，他说：“执邪见，不通物情，置之宰辅，天下必受其祸。”连司马光都深感意外。在吕惠同司马光去给皇帝讲解经典之时，吕慧向司马光透露那天早晨他打算要做的事，从袖子里。把那件弹劾表彰给司马光看。司马光说：“吾等焉能为力？”他深得人望。吕慧大惊道：“你也这么说？”吕慧遭受革职，于是排除异己开始了。现在朝廷政争由星星之火变成了熊熊之势。有一妇人企图谋杀丈夫。但仅仅使她丈夫受伤而未克致命，此一妇人曾承认有谋杀之意。当时众官对处置之刑罚旗见纷纷，此一案件拖延一年有余未能定案。司马光要以一种方式判决，王安石要另一种方式，而且坚持己见。皇帝的圣旨对此案的处刑作出指示。但是御史刘恕则拒不同意，要求再审。御史如此要求，亦属常事。这是第二名违逆王安石一旨的御史。王安石则令自己的一个亲信弹劾他。这样一来，一场争斗便化案为明。御史台则群情激动。问题现在是仍要在不受限制之下自由尽责呢，还是等候逐一被人清除？几位御史乃联名上书弹劾王安石，请求罢黜其相位。王安石大怒，欲将此数人投诸监狱而后快。司马光与范纯仁认为，基本上不可如此对待御史。最后六个御史。遭贬职至边远外县充任九监，一见情形如此，范纯仁起而应战。他要求贬值御史之成命必须撤回，结果他自己也遭流放。下一个要倒下去的是苏东坡的弟弟苏子由，他一直反对青苗法和军书法。两个月之后。忠厚长者老臣复辟向朝廷辞职归隐，临去警告说，在任何政治斗争中，正人君子必败，而小人必占上风，因为正人君子为道义而争，而小人则为权力而争，结果双方必各得其所，好人去位，坏人得权。他预言国家大事若如此下去。国家行将大乱矣。朝廷之上，现在是一片骚乱。神宗熙宁二年二月，制置三司条例司成立；七月实施军书法，九月实行青苗法。数月之内，众人对当权者的意见由期待而怀疑。由怀疑而迷惑，由迷惑而愤怒、恐惧。现在情势变化甚速。西宁三年三月与四月，御史台大规模遭受整肃，随即大规模布置上新人。随后倒下的两个御史都是王安石个人的朋友，都曾助他获得权利，王安石也是以为生源的。身材奇长、性情暴躁又富有口才的孙觉，他也是苏东坡毕生的朋友，曾经向王安石发动论争，因为王安石坚称周朝的钱币机构曾经以 25% 的利息把钱借给人民，他对此说表示反对。王安石仍然希望得到他的支持，派他到外地调查。为什么当时盛传朝廷强迫贷款与农人，甚至在京畿一带也传闻如此？孙觉回到京师，老老实实报告，却有强迫销售情事。王安石认为他这是出卖朋友，所以孙觉也被革职。更为重要的案子是美髯公吕公柱的案子。吕公柱是宰相之子，学识渊博，但是沉默寡言。在早年，王安石和吕公柱在文学上同享盛名，同为儒林所敬佩。吕公柱曾帮助王安石未登《全要》，王安石乃使他官拜御史中丞作为回报。现在，吕公柱上神宗皇帝的奏仪中，文字未免过于辛辣。使王安石大为不快。在文中，他问：“昔日之所谓贤者，今皆以此举为非，岂昔皆贤，而今皆不肖乎？”王安石亲拟罢斥吕公著的诏书，用字措辞正好流露他自己喜怒无常的特性。在二人交好之时，王安石曾向皇帝说。吕公柱之才，将来必为宰相。而今他把吕公柱比作了尧舜时的四兄。最使曾佩服他的人与之疏远的原因，就在同一个月内，王安石派了两个劣迹昭彰的小人进入御史台，去填补他排挤出来的空缺。他只派李定为全权御史。在御史台引起了群情激愤。李定既没考中科举，也没有为官的其他必要资格，他叫人知道的反倒是他隐瞒母丧、不守丧礼一事。在中国人心目中，这简直是道德下流，至于禽兽。王安石把他升到那么崇高的地位，只是因为自乡间来京后，他研集青苗法。极受人民欢迎，王安石把他向皇上引荐，好向皇上陈奏这件事，使御史们怒不可遏。同时，王安石又把亲戚谢景温升为御史。谢为求生发，把自己的妹妹嫁与王安石的弟弟。有三个御史反对朝廷的此一任命诏书，三个人一起丢官。其余的御史对此事还照旧坚持。张戬请求将三个御史官复原职，并罢斥王安石的心腹李定与吕惠卿。在张戬到中书省去催办此一案件时，他发现王安石心情古怪，只是听他叙述，自己则一言不发，用扇子掩着嘴。一味大笑。张俭说：“我想你一定笑我愚蠢，但是你要知道，全国老百姓笑你的正多着呢。”